0: Trege banker sätter ikke ned Bruk romhjula til å bytte bank, oppfordrer forbrukerrådet og møter Finans til debatt. Nyvalget i Sverige kan bli avlyst. Hemlige forhandlinger mellom regeringen och Di Borglie. Og regjeringen lover nye fengselsplasser, men de gjør lite for at dømte skal komme seg ut som bedre mennesker, kritiserer Arbeiderpartiet. Velkommen til Dagsnytt 18 som også skal snakke om journalister som skal begynne å sende norske nyheter fra Australia om natta og vi skal snakke om dialekt som gir troverdighet. Men først skal vi snakke penger. Det er 11 dager siden Norges Bank satte ned styringsrenten, men så langt er det altså bare én bank som har satt ned boliglånsrenten til kundene. Og i går oppfordret finansminister Siv Jensen de andre bankene om å følge etter. Og Jørge Jensen, du er fagdirektør i Forbrukerrådet, og du følger etter Siv Jensen og oppfordrer bankene til det samme.
1: Ja, vi har nok samme posisjon der. Jeg tror det er viktig å merke at norske bankkunder, og særlig husholdningene, er noen av de beste kunderne bankene kan ønske seg. Vi står for ingen tap på utlandsportføljene deres. Det er som Mikkelos 0,16 prosent. Vi har vært med på et år med å oppbygging av oppbyggingen et, i ett et spleiselag. Da, og de kravene som stilles for, for banker for å operere etter, med god nok dekning. Og sånn sett så har bankene veldig gode kunder, og vi fortjener egentlig å få det også når markedet går veien før kunder. Er vi litt for gode? Ja, lurer på om vi kanskje, vi som forbrukere må også bruke den makten som ligger i oss og være forbrukere. Vi er nødt til å ta disse initiativene overfor bankene, vi er nødt til å sette i en forhandling med bankene, og da tenker jeg kanskje det er den beste julegaven en husholdning kan gi til seg selv, det å bruke noen av disse fridagene som vi går imot nå til, og liksom sondere markedet og prøve ut nye banker.
0: Idar Kreutzer, du er administrerende direktør i Finans-Norge. Hvorfor setter ikke bankene ned lånerenten till boligkunder, selv om de da renten settes ned på de pengene bankene låner?
2: Nå ser vi at renten har gått både opp og ned i løpet av de siste, siste årene. Siste perioden så har vi sett en fallende tendens på boliglånsrenten. Det direkte, ikke så voldsomt mye. Nei, når det gjelder en direkte sammenhengen, så er det det som bestemmer boliglånsrenten. Det er den prisen bankene betaler når de låner penger in til egen virksomhet. Og den så såkalte pengemarkedsrenten står derfor ca. 15 prosent av de innlånene. Innskudd er viktig, obligasjoner med fortrinsrett er viktig og lån man henter in fra utlandet er viktig. Og dette er mer langsiktige avtaler og da tar det noe tid før endringer i renten kommer igjennom.
0: Men Kreutzer, det pleier jo ta så veldig lang tid hvis Norges Bank setter opp styringsrenten, at også boliglånskundene får oppleve at renta heves.
2: Jeg, jeg tror vi ser en uh, tilsvarende treghet på, på begge, begge sider. Uh, og for, for brukerne så er det jo viktig å vite at det er stor konkurranse i, i det norske boliglånsmarkedet. Vi har 120 banker uh, som... Uh, alle er tilgjengelige via sin nettportaler, og både de undersøkelsene som Forbrukerrådet har gjennomført, og de undersøkelsene vi har gjennomført, viser at svært mange benytter seg av denne muligheten til å teste ut vilkårene på egne lån. Og det er også interessant å se at de som da, etter å ha gjort en sånn test, velger å icke byte lån de 72 av de uppger att de är nöjda med den banken de har och brukar det som begrundelse så konkurrensen är tuff och förbrukarna är
1: bevisste.
0: Är ja, de förviss bevisste nog Jensen?
1: Ja, vet inte, det blir nästan ett munhelde här med att det är väldigt skarp konkurrens i bankmarknaden. Nu har vi tillsyn som sätter och utreder det i disse dagar och vi gläder oss väldigt till resultatet. Det är konkurrensutövande jobbar man med. Det. Men också det där med att vi har 120 eller 122 banker i Norge, det stämmer det som delvis för att dessa kan hålla sig under varandres marke då. I praxis har vi verkligen detta antal banker. Har, det kan vi se på en del av disse sparbankgrupporna som bare opererar inne för sitt område, så det är i realt sett så mange banker som, som, som man kan se si, det vi likväl väntar på nu det är en rörelse på på de, de större bankerna, det tror jag mange gör. At de tjener store penger, det er det jo ingen tvil om. Vi går etter 2014, da, så ligger vi jo an til å slå det gullåret som var i fjor. Og, og bankene har økt sine fortjennelser eh, det voldsomt. Dette synes vi bør kunne komme kundene til kode.
2: Det er ikke riktig det Jensen sier her. Hvis vi ser vi har vært masse rundt og snakket med banker nå. Hvis du ser Sparbanken, Sogne og Fjordane har en stor, stor kundeportefølje i, i Oslo. Sparbanken Sør har en stor kundeportefølje på det brede Østlandsområdet, og dette skyldes jo at man er tilgjengelig via sine nettportaler. Så uh, i gamle dager var det sånn. Men hvorfor kommer ikke å overskudde
0: kundene til gode? Ja. Uh,
2: når det gjelder over, altså det som har drevet til gode resultatene i bank de siste årene, det er at vi har hatt uvanlig lave tap. Vi kan ikke regne med å ha så lave tap gjennom en konjunktursykkel. I perioder gir det gode resultater. I tillegg så har bankene som kjent bygget opp svært store egenkapitalreserver for å møte nye kapitalkrav. Ser vi på renteutviklingen den siste perioden så har rentene vært fallende og det har reflektert de lang, den, det langsiktige fallet i bankenes innlån.
0: Men for første gang på to år så satt jo sentralbanksjefen ned renta med 0,25 og når vil det sette spor etter seg i boligrenta fra de største bankene?
2: Ja, nå er det hverken forbrukerrådet eller FinansNorge som fastsetter renten. Ja, men du renten. sier du
0: har vært rundt og snakket med flere, så du ja, får vel noen signaler?
2: Ja, eh, konkurransetilsyn er meget påpasselig med at vi som bransjeorganisasjon ikke ska gå inn hverken å signalisere eller påvirke banken i noen retning. Dette er det konkurransen som styr. Det vi har sett er at eh, ban noen banker har allerede satt ned Uh, renten.
0: Ja, en bank, så det uh, på. Nei, det kommer vel
2: en del i dag, tror jeg. Uh, og så ser vi at renten beveger seg uh, når bankenes innlån, uh, innlånskostnader, endrer seg. Der er renten Norges Bank fast den påvirker Nibor, altså pengemarkedsrenten pengemarkedsrenten utgjør ca. 15% av bankens lillån ja,
0: Men Jensen, du sier at det bruker omhjul til å tenke på om du skal skifte bank det kan være en lønnsom julesyssel for mange familier Hvorfor vegre folk seg mot å gjøre det?
1: Det er vel en kombinasjon man kan kanskje tro at dette ikke er betyr så mye for økonomien.
0: Men hvor mye kan Men, det bety?
1: Ja, så for en normal husholdning så bruker man jo gjerne 150 000 på å betjene et normalt lån i Norge. Det kan snakke om 10 000 kroner du bruker på å betjene etter voldelig lån i løpet av en måned, og da, hvis du greier å det men noen få punkter, så kan du jo spare. Vi har sett på finansportalen, altså mellom den billigste og det dyreste lånet, så ligger det rundt 20 000 år å i løpet av året. Men, men forbrukerrådets egen undersøkelse viser jo at
2: 20 prosent har testet prisen på boliglån i løpet av de siste to årene. Vår undersøkelse viser at 40 prosent har testet prisen på boliglån i løpet av de siste tre Årene viser at forbrukerne er bevisste, og de som velger å ikke flytte eller bytte de oppgir at de er fornøyde med den banken de har, og vi har høy
1: kundetilfredshet i norske banker. Det viktigste er ikke å bank, det viktigste er å komme i en dialog en forhandling og det kan være med den banken du har eller en ny bank.
3: Hvordan skal du Men, gjøre det?
1: Ja, det enkleste er å ta opp kontakten med banken og begynne å si, jeg ser at her går det an for mig å få et billigere lån. Jeg kan gå in på finansportalen og se at her ligger det masse billigere lån. Og det är det viktigste fordi vi kan snakke om disse størrelser innenfor kostnader for penger og så videre, de er sikkert reelle. Men det som gjør at en bank kan låne penger til det estimert til 1,7 prosent og lån ut til 3,4 er at det ikke er skarp noe konkurranse i markedet. Vi ønsker en skarpere konkurranse, og da kan egentlig disse markedsmekanismer som Kreuzer har pekt på egentlig bevegelser som de vill. Men det er at hvis vi kunne da en reell truser overfor banken og si, hvis ikke dere gir meg bedre rente så går det til neste, og så er denne flyttingen sømløs. Akkurat som vi har i forsikringsbransjen og som har i strømmarkedet så går dette, får du en reell konkurranse, og da greier forbrukerne og holde bankene i sjakk, og det er jo en stasjon.
2: Det er ingen effektive flyttehindre på bank i dag, og det viser markedet. Det vi er enige om er at en god dialog... Mellom... Det er
0: lojalitet, vil jeg tro, som ja, er det største flyttehindre for mange. Jo, den største
2: lojalitetsfaktoren det er at man er tilfreds med den banken man har. Man føler man blir godt betjent, man har god service. Og så
0: man at renteforskjellen man har... er ikke
2: så stor. Nei, og den norske, norske boliglånsrenten er lav på ett historisk lavt nivå. Det tror jeg forbrukerne ser, men vi oppfordrer som forbrukerrådet til å ha en aktiv dialog med sin bank og å bruke det markedet som er der. Og det er tøff konkurranse mellom bankene i det norske markedet.
0: Og kan bli tøffere. Vi får se hva, ja, vi får se hva nyår vil bringe. Takk til Jorg Jensen i forbrukerrådet og Idar Kreutzer i FinansNorge. Pakistan planlegger nå myndighetene å henrette 500 fanger. Statsminister Nawaz Shari fjenninnførte i forrige uke dødsstraff i landet som svar på terrorangrepet mot en skole i Peshawar, der 132 skolebarn ble drept av Taliban. Og Elisabeth Eide, forfatter, kjenner av regionen og forsker ved høyskolen i Oslo og Kershus. har sagt at de gjeninnfører dødsstraff som ett svar på skolemassakeren. Eh, vil det hjelpe noe?
4: Det er vel tvilsomt som en kommentator skrev det her at var hjelper det å henrette andre som ikke egentlig har noe med denne saken å gjøre? Fordi at her er det jo snakk om at de som faktisk drepte disse skolebarnene, de er jo døde selv. Og de som har planlagt dette, det er jo ikke de de nå ut og henretter. Fordi at det er de første som har blitt henrettet, folk som har blitt anklaget for å ha blitt dømt for å ha angrepet installationer eller som har angrepet tidligere presidenten Mosharaf. Men det er jo ikke altså gjeninnføret, altså dødsstraffen har jo ligget der i lovverket, det har vært et slags moratorium som ble opphevet i fjor sommer. Og eh, den gangen da denne det moratorium, så altså denne stansen i dødsstraff ble innført, så var eh, det snakk om også, det var forslag fra daværende presidenten Musharraf om å omgjøre alle dødsstraffene til livsvarig. Det ble ikke gjort hverken av ham eller den presidenten Sardari som fulgte på. Hva sier dette
0: om rettssikkerheten i
4: Pakistan? Ja, det er et stort spørsmål. Rettssikkerheten i Pakistan er ikke god, og det er jo humanitære og frivillige organisasjoner som peker på at kanske bare 10 prosent av de som er dømt etter landets terrorlovgivning har befattet sig med terrorisme. Og særlig på lavere rettsnivå så er det ganske mye lemfeldig rett, rett av gang også. Så... Jeg synes dette ser veldig, veldig skremmende ut, fordi at det er jo folk som sitter, som helt sikkert er uskyldige også, som kan risikere å bli henrettet nå.
0: Jon Peder Egenes, du er generalsekretær i Amnesty International Norge. Er du overrasket over at de nå gjeninnfører dødsstrapp? Eller at de begynner å effektuere?
5: Ja, altså det er jo helt forferdelig det som skjer nå. Pakistan har sånn sett vært på riktig vei da de innførte denne midlertidige stansen i alle henrettelser. Så er det jo ikke sånn at det ikke har vært terrorangrep i Pakistan i den perioden det har vært en midlertidig stans heller. Det har jo vært mange terrorangrep, men ikke kanskje av så stort omfang og så målrettet mot barn. Så får man en befolkning som helt selvfølgelig blir rasende og er i dyp sorg. Og så skal man forsøke å Nei, men tilfredsstille dem vi å si at vi dreper noen hundre mennesker som jo ikke har hatt noen befattning med akkurat denne massakren på den skolen.
0: Men du tror de kommer til å det?
5: Ja, altså hvis det internasjonale samfunnet nå mobiliserer ordentlig, og jeg oppfordrer herre ved norske myndigheter til å være veldig tydelige så fort som overhodet mulig, så kan nok henne at pakistanske myndigheter besinner sig. FN har vært rakt ute nå, og nå må andre stater gjøre det samme, så... Det er jo Pakistan avhengig av altså sitt omdømme som de fleste stater er, og da kan det hende de besinner seg, men at vi kommer til å se flere henrettelser enn de seks vi allerede har sett i en slags ja, blodtørstig hevnakt, det er jeg vi kommer til å se.
0: Nå har vi ikke norske myndigheter med også, så vi vet jo ikke helt hvordan de kommer til å reagere, men tror du det holder?
4: Det är jag är inte på för att här har ju denne, denne har ju mycket med sån indre medicinsk politik att göra og försöker att visa handlekraft och detta jo ju om en regering som jo her har delegerat alla mester till herr herr Det är snack om en regering som länge har sett jag nå fingrarna med at herren har ført ett slags sånn dualistisk politik, at de på den ene siden har støttet USA og deres allierte i Afghanistan og deres kamp mot Taliban, og på den andre siden også støttet Taliban. Så dette er jo også snakk om storpolitikk, fordi at bak dette igjen ligger jo erkefinden India, har ligget veldig lenge. Et ustabilt Afghanistan, hvor India heller ikke får så stor innflytelse, vil tjene Pakistan, så det er mye av dette som også kommer in i, i. Men da er det vel ikke terrorister fra Taliban som kommer til bli henrettet heller? Nei, det kan gå til enn det ikke blir. Nå skal vi huske på at det er mange forskjellige terrorgrupper i Pakistan. Minst ti forskjellige, og noen av dem har sånne dekkeorganisasjoner som har sånne humanitære formål. Og mange av lederne i disse grupperne her går jo fritt omkring både i Karachi og Lahore, altså langt borte fra disse stamområdene hvor disse terroristene kom fra. I tillegg så har jo denne terrorgruppen som det her er snakk om, Tereke Taliban Pakistan har et fristed i Kunar-provinsen i Afghanistan. Og har da blitt støttet av deler av pakistanske politikere. Så altså her er det veldig mye spill mellom naboer og spill på organisasjoner som kan destabilisere den politiske situasjonen. Men du sier at det er mye til indre medisinsk bruk. Hva synes den jevne pakistaner om dødsstraff? Det er jo veldig forskjellig, men det er klart de er jo vant til et land som har dødsstraff. De har jo hatt presidenter som har blitt hengt, ikke sant? De tenker på farte til Benazir Butto, Sulfik Ali Butto, han ble jo drept på den måten av en av de verste diktatorene Pakistan har hatt, Sia Ul Haq, som tog makten i 1978. Så det er jo en tradition her som, hvor dødsstraff står sterkt, og vi har jo sett de underligste dommer i de siste 20-10 årene hvor folk som har blitt beskyldt for å ha på Koranen har blitt ilagt dødsstraff, fordi de har jo en veldig, veldig streng blads Vi har jo også sett at advokater har flokket seg rundt folk som har drept for eksempel en kristenminister for noen år siden i Pakistan, den ene kristenministeren i regjeringen ble jo drepte, og da var det veldig mange advokater som var interessert i å forsvare han. Men det er klart det er også sterke menneskerettsorganisasjoner og sterkt sivilsamfunn som ser med ublige øyne på det som skjer nå. Det er begge deler.
5: Ja, nei... Jeg tror jo alltid at hvis man rett etter en så grufull handling som det vi så på skolelipeshavar og i et samfunn som har tradisjon for dødstraff, tar opp en meningsmåling så vil flertallet se si at det er for dødstraff. Men da er det jo opp til de politiske myndighetene å handle på en klok måte. Det de gjør nå er jo på en sett og vis å bære mer ved til konfliktsbålet. De dreper ja, potensielt sett 500 mennesker. Husk at denne terrorhandlingen på skolen ble, ble forsk forklart av de som utførte med at det var en på fordi herren hadde gått i angrep på dem i enkelte områder i Pakistan. Så man, man opprettholder jo bare denne vanvittige voldssirkelen ved å henrette de man nå har på dødscellet som er dømt for terrorhandlinger. Og så er det viktig, og det tror jeg mange Pakistaner vet også, og det er det som Eide sier, at rettssikkerheten i Pakistan er så dårlig, at det er god grunn til å anta at mange av de 500 ikke har gjort det de er beskyldt for. Og det skaper jo også en ny, skal vi se si, kan skape en ny storm av bitret hos de som vet det. Så, så dødstraff er i utgangspunktet ett veldig, veldig dårlig virkemiddel i kriminalitetsbekjempelse, og jeg tror det er et spesielt dårlig virkemiddel i bekjempelse av terror.
0: Men vad er alternativet?
5: Alternativene er jo selvfølgelig å forsøke å gå til roten av det som skaper terror i Pakistan Det ene har vi allerede hørt en del om Nemlig at det er nære forbindelser mellom sikkerhetsapparatet og terrorgruppene Slik at de som ligger på toppen av disse gruppene stort sett kan regne med å gå fri Fordi de har et godt forhold til sikkerhetspolitiet Det kan være å, å se nøyer på alle disse skolene eller madrasene rundt omkring i Pakistan Som nærmest er fabrikker for å utdanne terrorister Hva gjør myndigheten med dem? De lar dem bare gå det å, å drepe noen hundre mennesker særlig i den hensikt å skremme mennesker som kalkulerer inn døden i sine handlinger, altså disse terroristene slik som de seks eller syv det er man litt usikker på ennå som ble drept i skolen de regner jo med å bli drept eh, hvis de ikke dreper seg selv i disse handlingene så eh, dødsstraff er et eh, propaganda virkemiddel man skal vise folk at vi er handelkraftige, men hvis man var en fornuftig politiker ville man visst at det hjelper ikke og vi bør heller gjøre noe annet
4: ja, altså det er jo også slik at Pakistan har brukt veldig, veldig store deler av sitt statsbudsjett på militære de siste årene, og veldig liten andel på for exempel utdanning. Du har jo et veldig svagt utdanningsnivå i Pakistan sammenlignet med nabolandet i øst for eksempel. Så det er jo en annen side ved dette her, og det er helt klart at å gi det sivile samfunnet større muligheter til å jobbe åpent, også det har jo vært en del debatt rundt eh, lovgivningen som eh, fungerer slik at har du en nabo som er fine, så kan du si at vedkommende har krenket islam og et eller sånt, og så blir en umiddelbart tøyet inn, og så får du en straff i lavere rett som kanskje blir opphevet i høyere rett. Men altså, mitt håp ligger jo også i at vi så jo for en del år siden at advokatstanden i Pakistan gikk ut og forsvarte uh, uavhengige, uh, uavhengige juridiske instanser, og det var jo et slags motstatt eksempel hvor de fungerte som en demokratisk makt da. Så det er jo mange slike organisasjoner og instanser som vil et annet Pakistan og som gråter blod når de ser det som har skjedd nå. Og det kommer til å fortsette å gråte blod hvis ikke dette som nå skjer med dødsstraffene som eksekveres blir hvis ikke det blir stoppet. Takk til deg
0: Elisabeth Eide og takk til Jon-Peder Egnes. Nyvalget i Sverige kan bli avlyst. I dag så ryktes det at statsminister Stefan Löfven har møter med eller hemmelige forhandlinger, er det det kalles, med den rødgrønne regjeringen og den borgerlige alliansen. De prøver nå sammen å unngå nyvalg. Og det er svensk TV som forteller om de hemmelige forhandlingene. Som vi husker så fick altså ikke statsminister Stefan Löfven flertall for høstens statsbudsjett. Og det var da alltså meningen at det skulle bli nyval og det skulle avgjøres senest den 31. desember. Tommy Møller, statsviter ved Stockholms universitet. Hva er det som skjer hos dere?
6: Ja, det er så mange som vet det. Det er väldigt hemligt med de her forhandlingene eller samtalen eller vad det nu er. Og hva de pratar om og hva det syftar till vet vi faktiskt inte men de flesta tror väl att det är ett sista desperat försök att eh, få till stonden uppgörelse över blockgränsen så att man kan eh inhibera, eh inhibera det planerade nyvalet och att inte eh det ska äga rum.
0: Vilka problemer är det med att styre Sverige med en mindre minoritetsregering, likt regeln är idag?
6: är ja, det har inte varit ett så storta problem eh, om vi ser det historiskt vi är ju väldigt vana vid den situationen det som har trasslat till det är ju att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen och därmed fått en viktig roll också i och med att man har vuxit snabbt eh det finns vi har alltså anpassat våra regelverk och vår författning så att det ska vara lätt att bilda en minoritetsregering och att det ska vara lätt att styra för en minoritetsregering Och det har gått ganska bra fram till nu men nu går det inte riktigt så bra längre och då finns det en tanke om att man ska eh införa ett nytt regelverk. Det är inte egentligen ett nytt regelverk utan att man riktas ådningen ska skriva in en praxis som tidigare funnits eh, som bestämmer så säger hur riksdagen ska rösta. Eh och då är principen den att man bara enligt det här förslaget då ska ska rösta en gång så att man kan alltså inte först rösta på sitt eget förslag och sen rösta till exempel som Sverigedemokraterna gjorde nu en gång till i själva huvudomröstningen. Eh och det skulle då kanske underlätta men det är inte lösningen på problemet utan det krävs nog betydligt mer än så tror jag.
0: Vad kan lösningen vara? Eh
6: en lösning kanske skulle vara att man också än förändrade den lagen som reglerar hur riksdagen fattar beslut om
7: statsbudgeten
6: eh vi har ju en eh budgetlag som idag för sig är det ganska lätt för en minoritetsregering att få igenom sin politik men tydligen så räcker inte det utan då kan man övergå till en en paketmodell istället där riksdagen istället kör att rusta eh, först om ramen som man gör nu och sen har vi flera en process där efter bara rustar en gång men då skulle det innebära att riksdagen förlorar väldigt mycket makt till regeringen och det är ju då någonting som man kanske inte har har tänkt igenom i två fall.
0: Vi har også med oss med Magnus Takva med kommentator här i NRK. Du följde valet i Sverige. Vad är det som nå sker?
8: Det ser det, det som Sveriges television uh, fortalte om i dag morges. De kontakter jeg også har uh, etter hvert i svensk politikk bekrefter at det er den typen samtaler som, som dere snakker om nå i gang. Uh, det er ikke på partiledernivå. Det betyr at det er Magdalena Andersson altså finansministeren in, for sosialdemokraterne som leder forhandlingen på vegne av, av dem. Og så er det gruppetalsmenn eller parlamentariske ledere og sånn, som, som snakker på vegne av alliansepartiene. Og vurderingen som jeg har fått høre er at det, det er ikke utelukket at man gjennom å bli enige om en en eller annen eller avtale som kan gjøre det mer sikkert for en minoritetsregjering, å få gjennom statsbudsjettet sitt å kunne styre, at nyvalget blir avlyst. Altså, Stefan Löfven har varslet at han den 31. desember skal eh, fortelle om det. Det er den fristen man har eh, de månedene som, som man har etter ett nyval Det må gå tre måneder før man kan bestemme sig for det. Han har varslet at da kommer en beslutning om det. Og det kan henne den altså, ikke blir noe av. Men Dilemma for sosialdemokraterne når de skal ta stilling til det er om en slik beslutning vil sementere blokkpolitikken framover i, i svensk politikk. Det betyr at finner man en slik løsning så vil det være mindre press på de andre partiene på borgerlig side og så videre til å ingå kompromisser med sosialdemokraterne. Så det er vanskelige og krevende beslutninger man snakker om
0: vad vill och hur då vill Sverigedemokraterna reagera Toby Möller? man finner en sätt att göra det på.
6: De eh, reagerar med all sannolikhet väldigt starkt negativt för de eh, upplever väl att det här är ett sätt att eh, eh ytterligare så att si, eh, dem från politiskt inflytande och det är naturligtvis det det handlar om också. Eh, man kan ju säga att det här men det är inte ingen igen till förändring utan det är bara att man tydliggör det regelverk som praktiserats under lång tid. Sverigedemokraterna har ju inte ställt sig bakom det och de känner väl kanske inte att de behöver göra det eftersom de själv inte har varit med och tagit fram de de reglerna. Men det är klart att Sverigedemokraterna tjänar ju rent opinionsmässigt ganska mycket på den här typen av isoleringsaktioner där de blir martyrer och där de blir så att säga eh någon sorts i politiken och där de inte alls får för eh, något enanslag för sina idéer. det är klart att det är många som tycker som utöver dem som sympatiserar med Sverigedemokraterna att det är eh ett manipulerande med regler som är odemokratiskt. Eh og man kan säga si att timing mäster till att här kanske inte så, så lyckat ur den synvinke. men Jag tycker att man borde ha gjort den här regelförändringen för länge sedan.
0: det är Sverigedemokraterna som kan bli en stor vinnare i detta litet kronglete regeringsbilda.
8: Ja, altså, alle... Takk eh, om. Det kan det bli. Eh, hele som Tommy Møller var inne på til å begynne med, så er jo denne krisepregede, fastlåste situation utløst av eh, at man har fått tre blokker, så å si, i, den svenske, i det svenske landskapet i riksdagen, nemlig eh, de borgerlige og de rødgrønne, og så da Sverigedemokraterne på midten. Eh, og... Eh, det er ett ufolløst konstitutionellt forå på en måte at de, de andre partine vil ikke trekke in svæige demokrater som, som det vilke bruke deres stemmer i kompromisser, og de vil heller ikke tø rørees deres politik kommer råde de i særrle grad. så, så de er ett uttryk for at der sæige demokratenes ster, relativt vekst som, som ligger under underlande krisen.
0: Så får vi se hva som skjer. I alle så sies det at det akkurat nå pågår hemmelige, veldig hemmelige forhandlinger, så hemmelig at det nesten ikke lekker ut noen ting mellom den rødgrønne regjeringen og den borgerlige alliansen for å prøve å unngå nyvalg til våren. Takk til Magnus Takvam og Tommy Möller statsviter ved Stockholms universitet. 1200 dømte står i kø for å zone sin straff i Norge. I en fersk stortingsmelding om kriminalomsorgen lover regjeringen å gjøre noe med soningskøen. Det skal bygges nye fengsler og nye plasser i de fengslene vi allerede har. Og i tillegg skal dømte sendes til Nederland for å zone der. Men meldingen er svak når det gjelder innholdet i soningen. Det mener i hvert fall du, Kari Henriksen. Du er stortingsrepresentant
9: for Arbeiderpartiet. Og hva er det du savner? Nei, jeg savner et større fokus på sammenhengen mellom de valgte tiltagene og det at vi skal ha lavere kriminalitet og vi ska ha et tryggere samfunn. Den sammenhengen finner jeg veldig lite av i denne meldingen. Ja, hvordan ville du at det skulle stå Nej, Jeg ville for eksempel hatt mer om hva må til for at når de nå lanserer dette de skal leie plasser i Nederland der har de sagt ja og så vidt jeg har forstått så har de undertegnet en avtale som sier noe om rammene men som ikke sier noe om innholdet og jeg vil gjerne vite mer om hvordan tenker de sig, at de innsatte skal få en, eh, en lavere kriminalitet når de kommer ut enn de hadde når de kom in, når de velger å plassere innsatte i Nederland, for eksempel. Det andre alternativet er kvinner. Eh, det beskrevet litt om kvinners behov, men det er ingenting i eh, oppfølginger og konkluderinger på hva som faktisk må til for at eh, kvinner skal få bedre soningsforhold i den forstand at de skal bli i stand til å leve et liv uten kriminalitet når de kommer ut.
0: Vidare Brein Karlsen du er statssekretær i justisdepartementet og dere skal i hvert fall bygge mange nye plasser, men det er for lite opptat av innholde mener Henriksen. Eh, hvorfor har dere ikke konsentrert dere mer om det?
10: Nej, vi har vært veldig tydelige på hele tiden at denne stortingsmeldingen skulle dreie om kapacitet og det er for at vi måtte få en oversikt over den alvorlige kapasitetssituasjonen som de rødgrønne etterlot seg. Nu har vi lagt en plan for det dette kan løses, i tillegg til at vi hadde et kjempejavs for å få til bedre kapasitet ved å få en bedre, eh, få en avtale med, med Nederland der 242 eh, innsatte kan, kan zone der. Og så merker vi at Arbeiderpartiet de som har vært sånn passelig kritisk genom et år nu det har prøvd å finne feil med, med tiltakene fra regjeringen. nu snakker de ikke mer om kapasitet, det, og det skjønner jeg veldig godt. Og grunnen til det er at regjeringen, når vi kommer til sommeren, har levert bedre på ett og et halvt år enn det den rødgrønne regjeringen gjorde på åtte.
9: Er det viktig, Henriksen? Nei, det er ikke det vi etablerte flere storforskningsplasser under den regjeringen i gjennomsnitt per, per år men jeg synes det er det er lite hensiktsmessig å diskutere det som har skjedd. Det som er viktig, det er at vi står i en alvorlig situasjon nå. Vi har en kø som vokser. Køen vokser på alle soningsformer. Og vi må nå se på hva er det vi kan gjøre for å løse denne dramatiske situation. Og da har vi foreslått å bygge fengsler. Det foreslo vi i, i vår. Og det stemte regjeringsflertallet ned. Denne meldingen tar opp igjen vårt forslag om å bygge fengsler. Og det synes jeg bra. Det er flott. For det er de permanente løsninger vi trenger, og det er de løsningene som er varige for i Norge. Derfor så synes jeg at den delen av meldingen er bra. Men det som er en utfordring, det er at de ikke har noen visioner og de skriver veldig lite om hvordan de skal gjøre samfunnet vårt tryggere, og hvordan de skal få ned kriminaliteten hos de som faktiskt har begått kriminalitet tidligere. Og dette savner vi da i denne meldingen. Men jeg kan godt
10: forklare, Kari Hendriksen, hvordan, hvordan man skal gjøre samfunnet tryggere. Blant annet så er det ved at kriminelle skal sitte i fengsel og ikke stå i en soningskø, som sånn som Arbeiderpartiet har tatt veldig lett på. Og vi har veldig stort fokus på innhold i soningskø. Og vi bruker veldig mye energi sammen med helsedepartementet for eksempel for å komme til livs de store utfordringene har med psykiatri og rus i fengslet. Det er også noe som har manglet etter forrige regjering. I tillegg så har vi jo Arbeiderpartiet snakket en del om sånne tilbakeføringskoordinatorer, altså et samarbeid med NAV, for å få på plass de brikkene som skal til ved god tilbakeføring. Det kom ingenting på plass under den forrige regjeringen der heller. Nå kommer det på plass.
9: Men jeg lurer på om... om men vi gidder ikke å det som skjedde i fjor, men vi etablerte altså NAV vi fengsel, vi som har sørget for et innhold i fengsel kom komme på plass etter stortingsmeldingen fra Knut Storberge for noen år siden. Men ja, det
10: kom ikke på plass før, før i, i år, det.
9: Det kom på plass. Det var forsøksordninger på dette. Ja,
10: forsøksordninger det var kom på plass, men det kom altså ikke på plass i de Vida andre Men
9: kjære Vidar Breen Karlsen, la oss som kom på plass. Det kom på plass under oss, og vi hadde en opptrappingsplan. Nå har dere hatt to budsjetter for å få på plass mer innhold. Det var ikke en krone mer til økning av rehabiliteringene i fengsel i årets budsjett. Det var en økning for å ivareta den dubbleringen som heller ikke fremmer lavere kriminalitet og større trygghet for samfunnet. Ja, det betyr at det fanger skal imot. bo flere på en celle? Det betyr at det to fanger bor på samme celle, og det er altså 7 kvadratmeter mellom 7 og 10 kvadratmeter vi snakker om. Og dette, nå foreslår de i denne meldingen at det skal være for de på høyest sikkerhetsnivå som nå altså skal dele celle. Og det er altså de innsatte som har begått den mest alvorlige kriminaliteten, og som kan være vanskeligst å rehabilitere. Og når en velger å sette de to i samme cell, så betyr det at han øger utrykket utryggheden for samfunnet, fordi det er større sjanse for at de ikke blir rehabilitert når de kommer tilbake. Det øger utryggheden for de ansatte, fordi det er større sjanse for at det vil kunne skje ting i eh, fengselet når de har to på samme stelle. Og det er større usikkerhet og utrygghet for de insatte innsatte, det de kan risikere å bli offre for den andre som sitter. Jeg må
10: jeg Henriksen, på at det var omfattende dublering mens Arbeiderpartiet satt i regjering. Og så hører jeg også at uh, Kari Henriksen sier at det er mindre interessant å snakke om hva som faktisk skjedde da de satt i regjering. Men la meg i hvert fall minne deg på da, at, at vi, det vi fikk til i 2014 på ILA, det er en sak som er godt kjent nå, både gjennom NRK og TV2. Det er folk som har suttet i, altså, i isolasjon inte tre år under den rødgrønne regjeringen. De var velvitende om det, og gjorde ingenting med det. Det er altså personer som ikke har noen reell mulighet for hverken tilbakeføring, eller på noen som helst slags annen måte å komme trygt ut i samfunnet. Og det kan Kari Hendriksens svar for, for jeg vil altså ikke høre noe mer om om dårlig innhold i soninger under oss, så lenge det der står som et eksempel på Arbeiderpartiet sin tilbakeføringspolitikk.
9: Jeg synes det er bra, Vidar Breen Karlsen, det dere gjør i forhold til de som er på ILA. Men jeg savner at dere beskriver det mer. Men dere mer. gjorde det ikke. Nå snakker jeg om fremtiden. Jeg savner at dere beskriver det mer i denne planen, hvordan dere vil følge opp dette og hvordan dere vil sørge for at innholdet i soningen blir sånn at vi sikrer lavere kriminalitet for de som kommer ut, at vi sikrer et tryggere samfunn for de som ikke er dømt og for de som faktisk er dømt for sine straffbare handlinger. Den savner jeg. Den sammenhengen ser jeg ikke i denne planen. Nei, og
10: som jeg var inne på innledningsvis, så var det her i kapasitetsmelding. Vi jobbet steinhardt for at, å styrke tilbakeføringsarbeid og innholdning i soningen. Men det jeg tror jeg Kari Henriksen heller ikke ser, det at en god kapasitet faktisk er en forutsetning for å kan drive et effektivt og kvalitetsmessig godt innhold i soningen. Sånn som det er i dag, så bruker de ansatte i fengselen veldig mye tid på planlegging. Det at vi har må kjøre med et veldig høyt belegg og det at de må flytte innsatte om, fra det ene fengselet til det andre. Hvis vi får gjort noe med den situation, så kan tilbakeføringarbeidet også bli mye bedre. Dessverre så var det vi overtok fra den rødgrønne regjeringen så dårlig at det ikke lar seg gjøre på en hensiktsmessig måte. Men
9: kan jeg bare si det at jeg synes det er helt det er, jeg, jeg sier det bra med kapacitetsplan, men jeg bare sier hva vi savner i den. Vi savner hver... mer innhold, men mer innhold. dette handler ikke om innhold den kommer kanskje senere. Takk
0: for at dere nå med i Dagsnytt 18. I kveld videre er Brein Karlsen, statssekretær i Justisdepartementet og Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Justiskomiteen. Vi har kamera og egne etterforskere har forsikringsselskap overvåket kunder. De mistenker vil lure til seg store forsikringsutbetalinger. Datatilsynet har vært kritisk til praksisen og ga i mars Jensidie 600 000 kroner i bot for ulovlig filming. Jensidie er klaget på boten, og nå har personvernemndet kommet til at forsikringsselskapet må kunne bruke slike metoder av Bjørn Erik Thun, i datatilsynet. Vad synes du om denne avgjørelsen?
11: Jeg er nok litt overrasket over den, men samtidig så er jo dette en avgjørelse fra en klagenemd hvor våre saker behandles. Hva er det det heter? Jeg tar det til etterretning det som kommer. Men vi har jo sett en utvikling nå hvor forsikringsskapene tar i bruk veldig harde virkemidler for å avsløre forsikringsvindel. I den saken som konkret har vært behandlet nå så har det vært snakk om videofilming, det var vært om spaning og det har også vært snakk om hjemmebesøk hos den personen som det har varit utsatt for eller mistenkt for, for forsikringsvindel og hvor da disse etterforskerne i forsikringsvindelskapet ikke sa de kom fra forsikringsvindelskapet og det siste er jo et virkemiddel som selv politi kan bruke bortsett fra i helt helt unntakstilfellene og det vi ønsket når vi tok opp denne saken, det var jo å få testet ut yttergrensene for hva et forsikringsselskap kan gjøre.
0: Ja, nå har du jo sett hvor yttergrensen går, og den går vel ikke akkurat du med den burde gå nå?
11: Nei, vi har nok dessverre ikke fått etterforsket og utforsket hvor yttergrensen går for, i, i denne saken, fordi det vi hadde håpet på var jo at personen med en ville benyttet muligheten til å trekke opp de klare kriterier for når man kunde bruke disse, ytterlig, eller disse veldig hare virkemidlene. Men dessverre, det har ikke Nemnda gjort. de har troffet en avgjørelse som egentlig er veldig lite prinsipiell, i en sak som jeg mener at er veldig principiell. Så sånn sett så hadde vi håpet oss selvfølgelig et annet utfall, men nå er nå saken avgjort, men vi hadde hvertfall ønsket oss en avgjørelse som gjorde at vi kunne fått klarere retningslinjer for fremtiden, og ikke minst at forsikringsselskapene kunne fått klare retningslinjer for fremtiden, om når de kunde bruke disse, eller disse inngripende tiltakene mot folk.
0: Vi skulle gjerne hatt gjensidige med oss i kveld, men de hadde ikke anledning til å komme. De henviste til deg, du er direktør for kommunikasjon og samfunn i FinansNorge, og det er dere som organiserer forsikringsselskapene. Du synes at denne avgjørelsen er riktig og viktig. Hvorfor det?
7: Jo, altså dette forsikringsvindel er et stort alvorlig samfunnsproblem. Det svindles for flere hundre millioner kroner hvert eneste år, og det er, har ett stort omfang til saker. Og i enkelte saker så dreier det altså om, om store summer, bare i hver enkelt sak. Og når ikke andre undersøkelser kan kan finne frem til om dette er svindel, så mener vi det är positivt at man kan få anledning till å benytte disse metodene. Det er, det benyttes ikke ofte, men det er når man har stark misstanke om at det er store beløp som, som svindles. Og erfaringen viser også att at där man har brukt dessa metoderna så har man också avdeckat faktisk, faktisk forsikringssvindel försäkringsbedrägerier för många miljoner kronor så så detta är inte som försäkringsbolagen bruker i tider och utider man brukar det när man inte har andra metoder och när man har stark misstanke och det har visat att och fungere. Eh så är glad för avgörelsen i nenda som nå fastslår att vi kan få lov till att benytte dette som ett virkemedel i særskilt saker som er alvorlige og grove.
11: Ja, det jeg spesielt skulle ønske vi hadde sett i denne saken, det var at man gikk nærmere inn på disse kriteriene, som altså når man kunde bruke dem. Og det forsikringsskapene her gjør, det er jo mye av det samme som politiet gjør, ikke sant? De driver med spaning, de driver med filming, de driver med hjembesøk, når det gjelder politiet, og når de kan gjøre dette her sånn, så er det ganske strengt regulert. Det er regulert i straffprosessloven, i rundskriv fra Riksadvokaten, og en god del annet regelverk. Og ikke minst så er det gjennom opplæring av politifolk som har gått politiskolen, så sitter dette her sånn liksom veldig godt i de som jobber som politimenn og som politikvinner. Men når det gjelder, bare la meg få lov til å bli når, når det gjelder forsikringsselskapenes virksomhet, så er jo det veldig lite regulert. Det er jo stort sett personopplysningsloven og noe annet regelverkt, men hovedsakelig personopplysningsloven som regulerer det. Og det er der vi mener den denne nevndsavgjørelsen burde vært mye mer prinsipiell. Den burde for exempel gått inn på, når skal man få lov til å filme? Hvor lenge kan man få lov til å filme? Eh, kan man få lov til å filme i det offentlige rom? Kan man filme gjennom et vindu, i private selskaper, på vei ut og inn av kino, mens man går tur i skogen, men som prøver å ta seg en joggetur, eller hva det måtte være? Så det er den type kriterier som det ønsket Nemda nå hadde vi nyttet anledningen til. Vi ville
0: gjerne hatt med personen med Nemda, men de heller hadde ikke anledning. Vær så god
7: ja, jag vill betona ser bort ifrån att uh, försäkringsbolagen här självklart inte tar i bruk såna typer metoder, visst det är snack om småpengar eller man är osäker på om detta är försäkringsint
0: eller liknande. Men vem är det som gör arbetet för försäkringsbolagen? Är det pensionerade politimen? Altså man,
7: man, har, man har både egna anställda, man og man engagerar engagerar andra som är professionella i detta fage och vi har egna branschstandard som sätter stringiga krav til selskapene. Dette skal avgjøre, før man i tarbruk dette her, så skal dette opp i ledelsen i, i selskapet, och det er ganske strenge regler runt hvordan dette skal håndteres, så de, de retningslinjer som Ton etterlyser, de er allerede på, på, på plass, og, og blir håndtert på en grunnig og, og god måte, så jeg tror ikke vi ska være bekymret for det. Det synes også sammenlignende med politiet blir noe, noe merkelig, altså Eh, hva slags etterforskningsmetode politiet har, det er jo en, en sak som står eh, for, for politiet, og det har jo ikke noe relevans for, for hva slags som forsikringsselskapene skal kunne. Det er,
11: det er klart det har det, fordi, det er klart det har det, fordi det, dette handler om blant annet hvordan privatlivet til enkeltmennesker skal krenkes ja. eller ikke krenkes, og det handler om rettssikkerheten til de det gjelder. Og da er det viktig at det er et skikkelig og godt regelverk rundt dette. Og du vet jo like godt som meg like at det er strenge regler rundt hva politiet kan gjøre, for eksempel å møte opp på døra til noen, banke på og utgi seg politimenn. Og det, det, og, det der, og det er der jeg savner den prinsipielle avveiningene. Jeg hørte leder av personvernemda, Olav Torvund, som ble intervjuet i samme sak på Dagsnytt som jeg var med på tidligere i Han sa at det er fortsatt ikke fritt fram for personen, unnskyld, for, for sikringsskapene til å drive overvåkning av folk. Man skal alltid gjøre en balansert vurdering. Det er vi helt en i. Og vi har altså sagt at det er ikke sånn at man aldrig skal få lov til å bruke dette, men det må være klare regler for når man skal kunne gjøre det, og det er der vi syns at det er så synd at ikke personen var nevnt av grep muligheten nå som de hade den, og faktisk trakk opp disse kriteriene, og sa at i disse tilfellene, disse tilfellene, disse tilfellene, kan man ikke gjøre det, de og de og de, så kan man gjøre det, og også la ett grundlag för hur allvarligt svik det ska vara för att man ska få lov att gå in i dette, och det syns ju är ett savn med den alltså. Fårna
0: hur då vet ni vilka saker ni kan gå in i?
7: det är en murdering vilka saker som hur man inte har andra virkemedel som man kan kan detta sista utväg. Har du exempel
0: på slike man, saker?
7: Nej alltså kan inte nämna några enskilda saker nå men vi kan altså ikke, vi, vi går inte in i saker hvis ikke det er sterk mistanke om at dette er forsikringsvindel. Og det viser seg at de, de cirka 20 sakene i, i forrige fjor som ble etter, etterforsket på denne måten, det er avdekket samtlige at dette var forsikringsvindel.
4: Eh,
7: og det som, som har skjedd nå, mens vi har ventet på denne avgjørelsen fra personvernet nemt, er at forsikringsselskapene har vært eh, forsiktige med å bruke, bruke denne, denne metoden, og det har altså medført at det er forsikringssvindlere som har kommet unna med million, med millionbelatt i forsikringssvinden og sent den regningen til de andre lovlydige, ærlige forsikrings, forsikringsbefalerne.
0: Og da fikk du siste ord i den debatten. Takk til deg, Jan-Erik Fåne, direktør for kommunikasjon og samfunn i Finans Norge. Og takk også til Bjørn Erik Thon som er direktør i Datatilsynet. skal vi snakke om noe som høres litt underlig ut. Første gang jeg hørte det, så trodde jeg ikke mine egne øyne måtte lese en gang til. Men det var altså helt riktig at Nyhetsbyrå NTB, de flytter nå nattevakttjenestene til Sydney i Australien, Det skjer fra og med neste høst. Nyhetsbyrået sier de gjør dette for å øke bemanningen og dermed produksjonen om natta. Dette er å slå en spiker i egen kiste, skriver du, Berndt Olufsen, i dagens VG. Du er nå redaktör i Skipsted Media Group, det må du forklare. Hvordan, hvordan ser den spikeren ut?
12: Ja, det, det er en druen
0: Australias speaker. <laughs> ja,
12: det jeg er opptatt av er jo at, at journalistikk fortsatt ska ha nærhet til kildene, til de menneskene og de miljøene man beskriver. Og når man flytter en redaksjon 10 tidssoner og 1600 mil unna, så frykter jeg at journalistikken blir dårligere, rett og slett og hvis journalistikken til NTB blir dårligere, så er det en ny speaker i kista.
0: Men nu er det jo snakk om at det er nattevakta som skal i Sydney i Australien, og det er vel ikke så mye utrykning på natterstid i NTB?
12: Nej, men jeg tror likevel at god journalistikk er avhengig av at journalistene har fornuftige referansepunkter for sine vurderinger, og det handler om nærhet til hendelsene, rett og slett, og at man er i det samme, på samme lengde og breddegrad som stort sett da, som der begivene, begivenhetene foregår. Og jeg tror at uh, journalister som blir sittende for lenge down under, de mister noen av de referansepunktene og kommer til å se nyhetene kanskje litt mer. Utgangspunkt i nyhetsbildet der de befinner sig.
0: Ja, sjefredaktør i NTB, Paul Bjerketh, jeg, jeg tror ikke du er enig med Olufsen. Men forklar først, hvordan kan dere finne på å sende fire journalister til Australien for å skrive om Norge?
3: La meg først kommentere Olufsens påstand om at vi er i ferd med å spiker igjen vår kiste. Det, vi har hverken spiker eller kiste i NTB, tvert imot det går veldig bra med nyhetsbyrået. Vi har knapt nok levert så mye innhold som vi gjør noen gang, til, og heller ikke til så mange medier og i så mange kanaler, så, så det går veldig fint. Det går bra økonomisk, og faktisk er det sånn at NTB i 2014 har ansatt flere journalister, og det er det ikke mange medier som har gjort i, i 2014, men helt konkret til, til Sydney. Jeg må si jeg er enig med Olufsen prinsipielt at det er viktig med tilstedeværelsejournalistikken. Det, det er definitivt en utfordring å være tilstede etter hvert som ressursene blir knappere og journaliststaben mindre. Men jeg synes hans exempel altså vår nattevaktordning i Sydney, är ett dårlig exempel.
0: Ja, men hvorfor flytter du nattevaktet til Sydney hvis det går bedre enn noensinne? Fordi,
3: fordi vi har ett behov for å øke kapasiteten og bemanningen, och og dermed også produksjonen på natt og tidlig kveld. Nattevaktordningen vår er som du... Pointerer. Det er ikke en, en rykk-tjeneste, for å bruke det uttrykket. Dette er en tjeneste for å overvåke nyhetsbildet, for å varsle kundene våre, også de norske mediene, og for å oppdatere nyhetsbildet. Det gjør vi på nøyaktig samme måte i Oslo som vi gjør i Sydney. Vi hjelp på de samme virkemidlene, ved hjelp på de samme verktøyene og så videre. Og det er også sånn, vi rykker aldrig ut med nattvaktene våre. Nattvaktene våre i dag, de varsler andre journalister i NTB, når det stort som skjer. Det kommer de fortsatt til å gjøre.
0: Og dere sparer 1250 kroner per vakt ja, i nattetillegg. Nei, men dere sparer penger vi på sparer at de penger. går på dagtid i Australien når vi sover.
3: Ja, men det, er en, det, er en, det må nyanseres. Ja, vi sparer penger i forhold til dagens situasjon. Men i sum så sparer vi ikke penger, og det er fordi vi øker fra 2 nattevakter i dag til tre nattevakter i Sydney. Og det gir oss et helt annet trykk, og nettopp, vi er nettopp i stand til å levere mer innhold, flere tjenester som kundene våre, inkludert de mediehusene som, som Berndt Olufsen indirekte representerer, ønsker å har bett oss om å levere.
0: Det høres ikke ut som dette er noe døende mediebedrift, Olufsen?
3: Vel, det,
12: jeg tror nok at et, et at nyhets, som nasjonalt nyhetsbyrå eh, spiller ikke NTB en like sentral rolle i dag som det gjorde for et par ti år siden. Jeg tror at eh, NTB i stigende grad vil være avhengig av å ha fornøyde kunder. Og det jeg frykter er at eh, eh, journalistikken blir til med helt andre øyne når vi har sydens høysommer i Australien og journalistene der skal sitte og vurdere hendelser som skjer i et vintermørkt
0: Norge. Ja, helt konkret, altså, mye det du gjør på kvelds- og nattestid, du ringer politiet, du, du følger med på hva som skjer, du sjekker...
3: Andre medier, nyhetsbyråene og så videre, ja.
0: Ja, og dette her skal du da sitte og gjøre på høylysdag og skrive artikler hjem til norske aviser som da vi skal våkne til dagen etter.
3: Ja, jeg registrerer at Olufsen sagt, litt, synes det er litt komisk, nær sagt. Det er jo litt unnelig, du må være ærlig i det. Det er sålig i Australia, mens det er slapseføre og, og kolonnekjøring på saltfjellet som er eksempel du har brukt i VG i dag. Men det er, den eneste forskjellen, som sånn som vi ser det, er at du... Det ser litt annerledes utenfor vinduet der du sitter. Ja, det er lys og sol kanskje i Australien, men det kan det faktisk være i Oslo også, når det er snø og slapsefører på saltfjellet. Men hvis du
0: lever i Australien, så får du jo ikke så nært forhold til nyhetsbildet i Norge.
3: Jeg skal være enig en ting, at det er en utfordring, og det krever en tilvenning å sitte et annet sted og oppdatere på, på et nyhetsbilde som er i ferd med å renne ut dagen i Norge, og samtidig starter i Sydney. Men dette er en tilvenning, og vi vet av erfaring fra våre kolleger i de andre nyhetsbyråene i Europa som allerede er der med tilsvarende ordninger. Dette går veldig fint. Samtlige melder om bedre, raskere, mer profesjonelle nattvakttjenester enn tidligere.
0: Jeg... Så gammel VG-redaktør, så er jo det sånn som du liker å høre, Olufsen. Nei,
3: som redaktør hadde jeg ikke vært villig til å betale penger
12: for en slik tjeneste. Det må jeg ærlig si. Jeg mener at dette klart kommer til å forringer kvaliteten på det stoffet som vil bli levert i det lange løpet. Men jeg prøver også å se dette i en litt større sammenheng da, fordi det er tydelig nå at for de fleste norske mediehusene så er det vanskeligere å holde en høy grad av tilstedeværelse på begivenhetene. Det er alt for mange journalister som sitter lenket til PCN i hangarliggende miljøer og ikke treffer de menneskene og miljøene som de er avhengig av å skrive om. Og dette ser vi også i utenriksjournalistikken ikke dessverre. Det er færre ressurser til å rykke ut og rapportere fra bakken der begivenhetene skjer. Det overlates nå i større grad til frilansere og til aktivister.
0: Og det er vel et hjertesukt du også kan være med på Bjerketvedt.
3: Det er helt opplagt en utfordring.
0: Takk til Berndt Olufsen og Pål Bjerketvedt. Vi har nemlig en glasak til vi skal få plass til her i Dagsnytt 18 i dag, og det er deg, Knut Olav Åmos. Du er direktør i fritt ord og kommentator, og du har da skrevet at du har nå hørt et reklameinnslag, og der hørte du en dame som snakket dialekt fra songen, og så tänkte du ingen snakkar ingen som snakker slik prøver å lure meg. Er du lett lurt?
13: <laughs> det er jo en litt vilt samslutning, men men interessant likevel tror jeg og jeg har, har hørt og sett flere kommersielle TV-reklamer det siste der, der en bruker sterke og særegne dialekter og det har en seg at gjort ei stunden, men og jeg er ikke dialektforsker, men jeg synes det er der et interessant fenomen. Det tyder på at vi i Norge har gått en ganske lang vei i å bruke dialekter og i å, å, å akseptere dialekter av alle slag som et speil på Norge.
0: Ja, for du skriver også at for noen årsiden så kunne man håne dialekter og si at jeg forstår ingenting av hva du sier.
13: Mm. Ja, og vi kjenner jo alle historien om nordlendinger som ikke fikk leiehybel i Oslo, ikke sant? Fordi de snakket nordlending. Og vi har også sett mange TV-reklamer som, som, som bare ska være morsomme, som bare skal hasselere med dialekter. Fredrikstad-Østfold-dialekten er jo litt spesielt utsatt i mange tilfeller der. Vi kjenner figuren Raimond som, som, som rett og slett, i en del reklamer i alle fall, gir et inntrykk bare av å være naiv og dum. Og VG-damer, eh, Vivi Haug, som, som bare preker og preker og freker, det jeg ser nå er noe, noe som jeg mener er litt nytt. Det har sikkert funnet før, men har kanskje fått større utbredelse, nemlig... Helt kommersielle reklame som ikke er knyttet til ett geografisk område, som altså man skal ikke selge landbruksprodukter fra Toten eller, eller fisk fra Lofoten. Det er på en måte riksprodukter som blir markedsført ved hjelp av sterke dialekter. Og, og låneselskapet Lendo og vaskepulver Milo, det er to av de TV-reklamene jeg sett i det siste som, som blir markedsført på TV ved hjelp av noe som jeg synes ligner på Sogne Dialekter lektet Det er kanskje mer eller men, men, du, hev, men du skriver
0: jo også at du har også oppdaget at de blir litt eh, hetset på nettet.
13: Ja, det har jeg. For jeg var litt nysgjerrig på å se hva Karin eh, har meint i nett, nett eh, nettfora og, og slike steder om, om eh, Lendo-reklamen, og da fant jeg ganske mye hets mot Lendo-damer. Og reklame ble... Eh, ble omskrevet til elendi.no og sånne ting. Så det finns nok fortsatt ganske mye fordøver mot dialekter i det offentlige rom i Norge. Men,
0: men mener du at det blir brukt helt direkte, kommersielt, fordi det gir troverdighet å snakke dialekt?
13: Ja, og det er, et, det er jo et faktum som man kan være negativ eller positiv til, men jeg er ikke i tvil om at det er det som skjer. Og det tyder jo på at dialekter da, Eh, virkelig eh, gir troverdighet og, og uttrykker og, og signalisera det. Eh, språk og dialekter er jo både identitet, det har å gjøre med hvem vi er og hvem vi vil være og hvor vi kommer fra, men det er også kommunikasjon, og det at dialekter, sterke, særpregne dialekter som dialekten blir brukt eh, så aktivt og tyder på ett visst tyda på att eh uh, eh det är nog helt speciellt en vill kommunicera og at en dag kommunicera trovärdighet för i tror, eh, tror neppe disse eh, helt kommersielle aktörer ville villa ta på å att bomma vi ser att sørlandsdialekten, som har många blivit sett på som trovärdig och inte bara när man när man 10. får ost och blir bett om att vänta till fredagen Sørlandsdialekterne blir brukt til å reklamere for en del av mylder av, av, av teleselskapene, mobile abonnementsselskapene. Og det er jo et knalltøft marked.
0: Så du er litt sånn optimist på dialektenes vegne?
13: Det sier jeg i hvert fall noe om at vi har gått en lang vei i Norge når vi bruker dialekter på den måten. Og det er jo en innstående tellbruk, den skal selge noe men i bunn og grunn så sier den noe om at nordmenn er veldig, veldig i og bevisst på temaet språk så dialekter av alle ulike slag.
0: Og at det kanskje blir lettere for unge mennesker som bruker dialekt og tar vare på dialekten sin. Ja. Selv om folk av og til sier «hæ» når de ikke forstår <laughs> sånne dialekt på andre siden av fjellet.
13: Ja, det er i hvert fall ikke bra å si som på Oslo Vest å i si «hvilket».
0: Takk til deg, Knut Olav og måse Denne sendingen er slutt fra Dagsnytt 18. Ansvarlig var Berit Ytterhus. Det tekniske hadde Finn Lian ansvar for. Jeg heter Hege Holm, vi er tilbake i morgen.